0: hola soy don abel el siguiente programa tiene grabaciones que pueden afectar a los miembros de su familia sugerimos al llegar a las grabaciones saltarlas en caso de que sea usted una persona Sensible
1: a este tipo de audio. Lo saluda, Don Abel. <risa> Los Luis Sánchez... Estamos en espera de que Don Claudio nos conteste para contar historias de terror. A las dos de la mañana, hoy tengo
0: algo muy cabrón que enseñar.
1: Ahí está. Ok Sí, porque esta noche voy a grabar todo, güey Tengo algo bien cabrón, Clau Porque como no va a estar ni Blanca, ni Jenny, ni nadie Me puedo dar gusto, Ajá. cabrón Pero bueno, qué bueno que ya te conectaste uh -huh. <risa> ¿Eh? Está muy rudo, ¿estás listo para...? Lo que voy a poner A ver, Bueno. Pero vas a empezar tú Lo mío lo voy a dejar al final, ya sabes que... <risa> Me dices que han estado pasando cosas raras, ¿no?
0: Exactamente, Tobias Fíjate A ver, échamelas
1: que... A ver, pello, que han estado pasando Cosas súper raras en tu casa
0: Mira, déjame decirte, no sé Estamos ahorita pensando Que hay, hay, hay dos factores Importantes, Ajá. uno eh, Haz de cuenta que Compramos unas hierbas, hierbas este más que nada aromáticas y mm. supuestamente son para crear las casas y todo eso. Y un, unos inciensos pues, también este para, para lo mismo.
1: Claro. Entonces,
0: haz de cuenta que, que los compramos y los, los pusimos en, en acción y todo eso. Haz de cuenta, yo creo que, no sé, al, a, al día siguiente o a los dos días, estaba yo dormido. Y de repente empecé a ver como un monito, un monito así oscuro, chiquito, bien formado, o sea, una figura humana sobre lo que es el tocador Y estaba ahí moviendo y estaba como moviendo cosas, entonces me quedé así como que, pues, sabes en mi imaginación, ya sabes, ¿no? O sea, estoy alucinando, bueno, ya no le hice caso Total, o sea, esa noche, pues, eh, me desperté en la madrugada y que quien está ahí, y, este, repeliendo la agresión y ya sabes, okay, acá peleando con medio mundo. Y Blanca, o sea, Blanca obviamente que también sintió todo eso, este, sintió ahí una presencia, eso lo otro que Pasan los días y resulta que Blanca eh, le, le gusta mucho... Eh, Jugar en las noches, haz de cuenta que ella agarra P su celular.
1: Pillina, güey. <risa> sí, sí. Ah, <risa> 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 Juguetona.
0: Juguetona. Entonces, haz de cuenta de que pues él está con su celular y ella dice que con el, ya sabes, el rabillo del ojo, vio cómo entró algo a la habitación. Entra flotando, tiene una altura, o sea, ella, ella lo dimensiona como algo de unos entre 15 y 20 centímetros que entra flotando, hace un, una línea hacia el tocador, sube hacia la cama, da la vuelta y se, se regresa hacia, hacia afuera. O sea, se, se, como que da una vuelta así volando, como si haz de cuenta como una mariposa, un ave, que entra y vuela y, y se regresa. Ella lo ve, o sea, en sus cinco sentidos. Sí, Ella jugando, no estaba dormida En nada, y ve esa cosa volando eh, lo ve O sea, en un Como una especie de nubecilla O sea, no No no, no, no le ve forma Simplemente entra algo oscuro Da la vuelta y se sale no, Pues, si sí, Tú Entonces
1: hace cuenta que es anoche Wey, acuérdate sea? que estoy solito En esta puta casota Cabrón <ríe> Me no, acabas no, no, de hacer voltear Para atrás, cabrón
0: <risa> No, y espérate, güey No, no, no Entonces haz de cuenta que lo mismo ah, este, Para esto, haz de cuenta que Ella eh, empezó a sentir miedo Entonces, de repente Yo sentí así como que me abrazó en la noche, pero dije, bueno, pues a lo mejor Este, eh, tiene frío O algo así, al día siguiente güey, Me dice ella o sea, sintió una mano verde. O sea, claro, ella, no, no, no. ella ella, pues, ella vio el, la textura de la mano. O sea, yo me imagino, eh, no sé, en su, su visión que ella tuvo. Vete a saber, pero que la tenía agarrada de la, de la parte de arriba de la cintura, por donde están las costillas. La Ajá. estaba así aprisionando y la estaba tratando de voltear. Entonces ella agarró y me abrazó me abrazó para que para que yo es, para que conmigo no sé... no la pudiera jalar ¿si me explico? Ah. Entonces ella eh, le empezó a dar mucho miedo y yo posteriormente me dice que me desperté y que está ahí y a pelearme y hacer ahí ya ves que tengo que con las manos hago una como, como que repelo lo lo que lo que hay negativo ¿cómo se llama el de Goku? El con el Kamehameha. Ajá. Kamehameha. con el Kamehameha?
1: Exacto, te eches tu pinche alucina acá, cabrón.
0: Ah, es correcto. Y... <risa> sí, 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 o sea, y ya de cuenta de que, pues ella, ella, obviamente que le da crédito a mi Kamehameha porque <risa> ella está sintiendo miedo y en ese momento yo estoy actuando contra, contra lo que ella tiene miedo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero bueno pasa pasa esa noche y en otra noche güey o sea estoy yo dormido y has de cuenta de que en el buró Empiezo a percibir un aleteo, ¿eh? o sea, yo lo veo, pero no, no, sé en qué estado lo, lo, obviamente que es un estado diferente. Cuando, cuando, Blanca vio, lo vio, lo vio como una, como algo oscuro, sin forma. Sí. Yo, lo, yo lo, vi, ya sabes, en ese estado en que estás entre dormido y despierto. No sé si me desprendí de mi cuerpo. Yo no sé qué pasó, ¿eh? pero lo vi clarito, aún como Ada. ya ves. Ya si ¿Sí has visto eh, eh, los videos de las hadas, que, que, o sea, no son no es una figura humana no es, no es algo humano, sino tiene un, es un cuerpecito o sea, tipo humano pero la cara la tenía así como, como tipo reptiliano como tipo extraterrestre güey, y tenía la, sus alas así como de mariposa y estaba leteando, estaba volando en el buró, güey, arriba del buró. era un muñequito como de unos de unos 15 a 20 centímetros ¡Ah, cabrón! Bueno, ya este pasa eso. Al día siguiente le digo a Blanca, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me pasó. Sí, yo también lo vi. Pero yo lo vi cuando estaba jugando con mi celular. O sea, ella jugando con su celular, con el rabillo de rojo. Ah. vio cómo entró al cuarto, cómo voló y se salió. Yo vi la forma de lo que estaba ahí volando, físicamente como un, el cuerpo de un humano... Nada más que es verde, grisáceo eh, Muy delgado Con las facciones, te digo, tipo así Reptilianas, tipo así como Extraterrestre Tiene sus alas
1: Oye, te voy a hacer una pregunta, Clau Ajá, a ver ¿No sientes que desde que empezamos el podcast Están pasando cosas?
0: Sí, es, es correcto De hecho, hay otra cuestión también Platicando con Blanca eh, Hemos ¿Qué? llegado también a la conclusión Aparte de que de lo del podcast... ...algo están haciendo aquí... ...en este lugar... Eh, ...estamos aquí... En, ...viviendo en Santa Mónica... ...yo creo que una situación... ...muy extraña... ...yo pienso que... ...ya sabes... ...alguien o algún, algún grupo de personas... ...o alguien se le ocurrió hacer algo... ...y abrió un portal... Porque realmente eh, lo que estamos viviendo aquí en esta zona está muy cabrón.
1: Si sí, bueno, yo no me has explicado, ¿no? que al lado de ti hay un panteón muy grande. Sí. Pasa un río en medio del panteón. Sí. Y que ya de por sí la casa ya tenía su situación. ¿No? Sí, de hecho, fíjate
0: que no sé si, si te fijaste, a la entrada hay un nuevo coto. Bueno, en donde está lo que es la Glorietita. Ahí hay un nuevo coto Y ahí resulta que se aparece Una señora flotando Ay no, no, <ríe> man, <es> que... <ríe> no, pues imagínate Ya hasta tienen doble Vigilancia, o sea, ya antes Haz de cuenta que se quedaba un vigilante en las noches Ya se quedan dos Porque, pues puta, imagínate Pinche miedo ahí en la noche Ver a la señora ahí flotando Ya han llevado hasta ya Han llevado hasta un sacerdote a bendecir a Ese nombre. lugar, güey te lo juro, güey, es, es, es neta, ¿eh? O sea, o sea, por eso te digo que aquí, aquí no, no... No se me hace raro que estén pasando estas cosas porque, pues ya ves, o sea, mis suegros vieron una nave triangular. Eh, yo he visto varias naves, varias, eh, varios objetos voladores no identificados.
1: Fíjate Entonces, que una vez, perdón que te interrumpa, es, sí, eh, claro. me quedé solo, ya ves que luego Jenny se va a cuidar a su mamá, güey. Ajá. Entonces una noche, güey, ya sabes, yo y mi... Yo y Rapid, cabrón. Entonces hice un puto pedido, lo pedí mal, güey, y me llegaron, ya sabes, 60 quesadillas. Ah, sí. No, 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 no sé si te conté esa noche, güey. Entonces, ¿sabes qué? Dije, no, pues, ¿sabes qué? Ceno lo que tenga que cenar, cabrón. Ya sabes, me uh -huh. comí cuarenta y nueve No, no es cierto <risa> no, Te llegaron sesenta y te, te
0: comiste cincuenta
1: y nueve Dije, no, al ah, sí, agua ya, o sea, ¿qué, no? ¿Qué hago con esta que sobró, güey? Sí, 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 ya entonces me fui, Ya ves que a un lado está Sam's, güey Ajá Entonces ya agarré, güey Guardé la comida, todo Entonces ya, ya sabes cómo estoy, ¿no? Llego y le digo a, al poli ¿Ya cenaste cabrón? ¿Cómo les van a querer unas quesadillas? No, pues bien chido Entonces digo, no, pues ten cabrón ya, ya les di las quesadillas, ¿no? Ah, y, claro. usted, ¿Y tú hasta qué horas estás, güey? No, pues yo estoy hasta las tales horas ¿Y dónde vives? No, pues yo vivo en tal lugar ¿Y qué tomas No, pues el camión, de agua <risa> Pero uno de los pinches veladores, güey Digo, tú vienes aquí atrás, ¿verdad, güey? Y me dice sí, por donde tú cortas camino para tu casa, güey. Ah, ahora ahora sí, sí que de la colonia el, que está frente al Sam's, güey. Bueno, no al Sam's, pero más atrás, güey. Por donde ah, saliste sería ya, el, porque la, que en las puertas no Mama, Ajá Él vive por okay, ahí, güey Ok Y me estaba contando, güey Que en el terreno totototote que está al lado de tu casa, güey Ajá se oye una mujer gritar, güey Y que él se no, tiene man. que cruzar Cuando él, en las noches, ya que termina, güey Él sale caminando de la bodega rueda Ajá. Va caminando, güey, hacia tu coto, güey Y ves que ahí está Ajá. un terrenote, güey sí dice que se escucha una mujer llorar güey. No
0: mames, güey. Y dice
1: que cuando la escucha llorar, sabe que, que no, está cabrón y se cruza para el lado de la farmacia Guadalajara. Sí, güey. O sea, we. se cruza la avenida y ya se va caminando sí. hasta el otro semáforo y ya se mete hasta su colonia. Oh, Pero we. no, que no es siempre, güey. Ah, cuando va caminando uh -huh. y todo está chido, se sigue caminando derecho, derecho, derecho hasta llegar al semáforo y ya se mete a su colonia. Que si va caminando y no escucha lamentos ¿sí? se cruza la calle al lado de la farmacia Guadalajara y ya se va a su no mames güey. y
0: sabes qué, güey. o sea e esa la ha escuchado Dani, la ha escuchado Diego y la he escuchado yo güey.
1: me dice Diego que cuando va al gimnasio hace pesas, ¿eh? ya viene regresando toma todo toma todo ¿no? si sí, no así cayéndose de... si sí te contó lo del güey que vio parado Ah, cabrón, no Que venía caminando por el terreno y dice que ya hay un caminito Ya que se hace Toda la Ajá. gente que cruza Que el terreno cruza por ahí, sí, corta camino
0: Sí, claro
1: Ajá. Me dice que hay un tipo parado, güey Que ah, él va cabrón. pasando y que está el tipo como unos 10 metros Observándote, Ajá. güey No, te, ah, no te lo he platicado, güey lo del güey ¿No? del terreno, no, 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 güey Es que no mames, güey, o sea
0: de, de Eso, aquí hay un te veras, hay algo muy cabrón O sea, será lo del La combinación Que, que ya sabemos El río, el panteón pero aparte, o sea, pues aquí fue rancho, güey, o sea, nosotros uh, los despertábamos a las 5 de la mañana eh, cuando recién llegamos aquí, güey, el, el chillido ese de, de los burros, güey. Es que te voy a decir algo que hay algo que, que no hemos tomado muy en cuenta y que habla mucho, eh, sobre todo ya sabes, en el, el ámbito religioso, cristiano todo ese, ese tipo de ya sabes que habla mucho de que no debes de tener a la muerte, que no debes de adorar a la muerte, todo ese tipo de cosas,
1: claro. y si te das
0: cuenta aquí en Aguascalientes pues una es la Catrina ya ves, o sea, el creador de la Catrina es de Aguascalientes.
1: O sea, y la es.
0: Exactamente, entonces aquí, te aquí tenemos al creador de la Catrina y tenemos un cerro que es el Cerro del Muerto
1: uh -huh. y
0: en el Cerro del Muerto, güey han ido hasta los monjes tibetanos güey. vinieron aquí a Aguascalientes exclusivamente a ir al Cerro del Muerto güey ahí hicieron este, oraciones, captaron energías y no sé qué tantas más pero de ahí, del Cerro del Muerto si tú subes a lo que son los pies que, que le llaman el picacho muchísima gente ha visto ovnis, todo lo que es piedra gorda y todo eso y no ahorita, o sea, ya tiene rato que, el, ya sabes el vendedor que de, la, que de las refacciones que han desaparecido
1: tú por ahí me debes una historia de tus sueños ...que uh -huh. me encantaría que la contaras... ...antes de yo cerrar el podcast... Wey. ...ok,
0: perfecto... ...bueno pues... <coughs> ...esta es la historia de... Roberto, Robert. ...Robert... ...el Robert...
1: ...Robert el topógrafo de JC... ...es
0: correcto... <risa> ...fíjate que el, el buen Robert... Pues tenía problemilla desde niño, empezó a tener una, una enfermedad de esas degenerativas, en donde empezó a, a tener la a perder la movilidad de sus extremidad, extremidades inferiores, de sus piernas. Entonces, al grado tal de que muy joven empezó a usar idea de ruedas. Posteriormente, con el paso del tiempo, empieza a... ...deteriora lo que son el funcionamiento de sus pulmones... ...ya que él como pasa mucho tiempo en la silla de ruedas o recostado... Eh, ...los pulmones también se empiezan a afectar... ...ya a cierta edad pues él ya empieza a utilizar también... ...lo que es el concentrador de oxígeno... ...para él poder de oxigenarse correctamente... ...él todas las noches se duerme en un reclinable... ...para precisamente aminorar esa compresión de los pulmones... ...y es cuidado, o sea, ya sabes no, día y noche por su mamá ella pues se dedica en, cu en cuerpo y alma a cuidar a su hijo, resulta él ya en la desesperación la ilusión también de, de tener una solución a su problema, empieza a ver que hay meditaciones en donde él puede eh, llegar hasta curarse son eh, meditaciones de sanación ...con una enfermedad tan grave... ...pues a lo mejor una meditación no te sirve... ...pero pues él en ese momento dice... ...pues es lo único que tengo... ...y pues lo voy a intentar... ...entonces él empieza a hacer las meditaciones... ...pasa el tiempo... ...pasan los meses... ...y pues él no está, no ve resultados... no él ...simplemente deja de hacer las meditaciones... Y, ...y se acabó... ...un día... ...empieza a tener un sueño... ...muy extraño... ...en donde él... Siente que se sale de su cuerpo Que se sale de su cuerpo Y que está eh, en un lugar Muy agradable eh, En un lugar muy bonito Es un jardín Es un pequeño jardín En donde él Puede caminar, puede correr Pero él Es nada más como una, Como un holograma Él no, no puede No tiene tacto él no, no puede agarrar las cosas que están en el jardín. Y él lo, lo que percibe dentro de ese jardín es un sapo enorme que está en una esquina del jardín. A él le da mucho miedo porque el sapo tiene un aspecto, aparte de un aspecto físico, pues desagradable. O sea, le transmite como odio, récord como malas vibras, ¿no? Pero pues él, o sea, se dedica a lo suyo, él recorre el jardín y no le da importancia. Pasan los días y él, pues obviamente que quiere que, que quiere estar más dormido que despierto, porque dormido es cuando él él puede estar en ese lugar, él puede él empieza a tener proceso de acoplamiento al lugar. Él ya empieza a tener tacto, empieza a poder eh, agarrar objetos que hay en ese, en ese jardín y sigue viendo a, al sapo en, en su rincón, pero pues él, él en lo suyo, ¿no? Entonces, al ver que él tenía una vida mucho más placentera, estando dormido, que despierto, pues entonces lo que, lo que él piensa, dice, pues ya, yo voy a, a permanecer dormido en mi cuarto, y le dice a su mamá ¿sabes qué mamá? ya no me vengas a, a, este, a despertar, o sea, yo te voy a avisar cuando, cuando tenga hambre, cuando quiera ir al baño cuando tenga la necesidad y simplemente no quiero que entren a mi cuarto quiero que mi cuarto sea completamente oscuro y que yo pueda dormir entonces este cuate, pues se hace cuenta que en uno de sus sueños está en el jardín y resulta que ese día el jardín se empieza a poner muy feo, muy tenebroso, eh, se empieza a oscurecer, se empieza a, a como nublar y, y él pues así que se saca de onda, ¿no? Porque dice pues ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo en el jardín cuando... Él está checando qué, qué es lo que sucede en el jardín. Voltea y ve al sapo. Y el sapo está, o sea, bien alterado. Está haciendo movimientos así medios demoníacos. O se muy, muy terroríficos. Los ojos los tiene desorbitados. Color rojo. Entonces, cabrón, no sea, este güey pues se asusta pero a la vez se da cuenta que, que a lo mejor ese ser es el que está ocasionando que su espacio pues, tenga ese cambio, ¿no? que su espacio se oscurezca y que su espacio se ve afectado. Él se acerca al ser con la finalidad de ver qué es lo que está pasando y al lado de él observa que hay una, una piedra, una, una roca de tamaño mediano, y pues así como que dice bueno, pues si este cuate o sea está causando todo este problema agarra la piedra y se la deja caer sobre la cabeza al sapo en el momento que le deja caer la piedra ¡pum! todo, todo el cuarto se oscurece por completo o sea, si se estaba poniendo así negruzco y todo eso en el momento que, que mata al sapo se oscurece él, él se encuentra en la oscuridad total no sabe qué es lo que está pasando... y de repente escucha unos golpes terribles, así... y pues él, o sea... O sea no sabe qué, qué está sucediendo... Él, él está a oscuras por completo... y de repente se ve un haz de luz... y escucha la voz de una mujer que dice... «No, no puede ser, ¿por qué, ¿Por qué pasó esto?» y pues él está así como que pues ¿qué está sucediendo? cuando ve a, a esa mujer que, que entra a su cuarto, es su mamá él no sabe qué, qué está pasando en ese momento, pero resulta que la mamá llega directamente donde está supuestamente el sapo, pero el sapo no es no es el sapo, es, es su mismo cuerpo y él agarró, no agarró la roca, agarró el concentrador y se lo estrelló él mismo en la cabeza
1: no mames, cabrón
0: Exactamente, él Ajá. estaba teniendo desprendimientos de alma Estaba en el sapo?
1: ¿Él coma. era el sapo?
0: Él era el sapo, o sea, haz de cuenta que él tiene desprendimientos de alma Y el lugar que ve como un jardín era su mismo cuarto
1: ¿Y el concentrador? O sea, él, y el
0: concentrador lo confunde con una roca, el sapo que es él, que siempre lo ve en un rincón, en el reposé, allí permanece el dormido con su concentrador, pero lo ve, o sea, con malas libras, con todo el resentimiento que él trae verdaderamente, cuando el concentrador empieza a dejar de funcionar, porque pues obviamente la mamá no entraba, no le daba servicio, no, él se empieza a asfixiar, entonces ese sapo empieza a tener, empieza a, a, a ahogarse y es cuando empieza a tener los movimientos bruscos, el movimiento que causa miedo porque su cuerpo se está muriendo. Entonces lo que hace él, agarra la roca y lo mata
1: y se termina de matar él. ¿eh? Fíjate que tú sabes que mi papá era parapléjico, wey. Sí, sí, sí. Entonces, cuando mi papá, cuando estaba en, en su agonía, Ajá. levantaba los brazos. No. Y él hacía como si viniera en motocicleta, güey. Pero el... lo más impresionante, ahorita que me estás contando los zapos y todo eso, ver a mi papá en la motocicleta y sonreía, güey, <risa> No. Pinche sapo, hijo de su pinca bueno, sí, sí, me causó un pedo wey. Pero bueno, y bueno, y esa historia del sapo Qué pedo, güey, tú cómo la sabes qué? Mira, de hecho te voy, te voy a decir, esta historia Del sapo hace
0: No sé si te acuerdas que antes que Habrá sido a mediados de los 80, princip principios De los 80, no sé si te acuerdas Que pasaban que galería nocturna Y cuentos, cuentos, este, de terror ah, y cosas sí. así, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí.
1: <risa> no, no seas mamón, cabrón, qué pinche historia, cabrón.
0: <risa> sí, pues es que, o sea, pasaban unas, este, historias, o sea, estaban padres, ¿no? O sea, que, mira, la verdad, la neta, o sea, las ves ahorita y a lo mejor ya dices ¡Ay, no manches! Ay, sí, es como sí, cuando cuando ves las películas del santo, ¿no? De, ¡Ay, no manches! ¿Cómo, cómo fue posible que... Estaba ya
1: cerrado. Y eso da a pie a mi historia. Ah, a ver. Te voy a platicar, te voy a hacer un contexto. Uh -huh. Cuando yo era joven, güey.
0: Uh, no, <risa> no, es
1: estamos hablando que <risa> yo veía a los tiranores pasar por la ventana, cabrón. <risa>
0: sí.
1: Cuando yo estaba chavo, güey, yo me la pasaba jugando a la Ouija, güey. La neta, no, nunca pasó nada, güey. Pero sí pasaron cosas extrañas a nuestro alrededor, güey. Eh, una noche que jugamos con la Ouija, que pusimos discos al revés, no pasó nada. Pero al día siguiente este güey me habló. Oye, güey, no mames, vean mi casa. ...su lavabo arrancado y el escusado reventado. ¡Ay, cabrón! Entonces sí, sí estuvo muy cabrón. Sí me quedé, güey, ¿qué pasó? Güey? Porque para esto yo estaba en el Simón Bolívar de Galicia número 8... Mi papá rentó un departamento en Insurgentes para que yo quedara cerca de la escuela, wey. Entonces la okay. casita de Chegaray la rentó a una medium, cabrón. Entonces ah, cabrón. la casita, pues pinche vieja, güey. Paredes negras, eh, mármol negro, güey. Bueno, total que dejó su casa acorde para ese pedo, güey. Sí, Pasaron pues dos sí. años, güey. Y la señora, no, pues así como que, bueno, ya se venció mi contrato. Ya no quiero renovarlo, me voy, güey. Entonces mi papá llegó, ya sabes, con alba todo bueno, vamos a dejar la casa chida, güey, porque uh -huh. dijo, mi papá, ¿sabes que Voy a volver a retomar la casa, nos quedamos ahí, la casa que tú conociste, güey. pero todas las paredes estaban negras, güey. entonces ya llegué yo con mi tío Oscar, llegó con sus albañiles, empezó a arreglar la casa, todo el rollo, ¿y qué crees que me encuentro en el cuarto que era de Michelle? Una huija en el flote. No, pues no esta Ouija se volvió mi consentida. Y resultó que esa Ouija era de la medium, güey, con la que hacía sus sesiones espiritistas. ¿Espiritistas? We. Te voy a contar algo. La realidad es que anduve con la pinche Ouija como portafolio Ajá. de niño de primaria, güey. Para arriba, para abajo. No se movió, güey. Eh, esa huija, cuando empecé a notar que pasaban cosas raras, la fuimos a tear al río. Pasaron unos meses, llegó un amigo y me regaló la misma huija, Y ya ni sabe la historia, güey. Quemamos la huija, pasé el tiempo, güey. Y un amigo, un vecino, tenía la misma huija, No. Que me invitó a su casa a jugar. Y llego y veo la misma huija, entonces Ay, dices, güey. no, no, esto está medio feo eh, en plaza satélite estaba Hot Disc, chingada Y fui ahí precisamente A comprar mi disco de Los Boys Y me hice muy amigo del dueño, güey Ese güey fue el que me dijo, no, güey ¿Y para qué quieres eh, eh, el disco? No, es que me encanta lo de terror, la chingada Me vendió varios discos que todavía Tengo aquí en mi casa, güey De terror, este, psicofonías Y la chingada que él tenía, güey Entonces me volví fanático ...del terror, del vampirismo... ...ya sabes, güey... ...entonces un día... ...conseguimos... ...los... ...invocaciones de Gradier... ...y una noche nos pusimos ahí, ya sabes... Wey, ...a leerlos... Y la, ...este, no lo debimos de haber hecho... Al día siguiente empezando a pasar ya cosas raras en mi casa, güey. Venía caminando y escuchaba como si alguien caminara atrás de mí, güey. Al grado de que me fui con mi mamá a la Toña. La Toña era la tienda de la esquina, güey. Sí, sí, y sí, me acuerdo. Y mi mamá venía volteando y volteando y yo... <risa> Así de, ¿qué? ¿Qué volteas, ma? Es que escucho como si alguien caminara atrás de nosotros. Y yo, ¿verdad que sí, ma? <risa> <risa> andan muy asustados y en casa de mi hermana nos invitaron una noche, güey, y está un misionero peruano. Él era un sacerdote exorcista. Ajá. Entonces se contó una historia que allá en Perú, que una niña muy mal, que la exorcizaron, se murió, y el gobierno se le echó encima a este cabrón. y Total, quedó como culpable. Entonces oh. él tuvo que emigrar. Ya no se podía quedar en Perú. Pues sí. Y llegó a México. Él fue el que me dijo que cuando tú andas abriendo portales, verdaderamente lo sabes. Y desde entonces yo ya me... Le paré a andar haciendo esas... Pines. O sea, quién pues llegó me... a tu vida para, para frenarte, ¿no? Para frenarme, porque yo sí era un fanático del ocultismo, de la ouija. Andábamos haciendo te, invocaciones, güey. Bueno, para no hacerte cuento largo, ¿eh? una entrevista en España de una psicofonía que tiene su historia, güey. Obviamente, esa psicofonía ahorita, si tú la buscas, Ajá. Nada más vas a encontrar un minuto, minuto y medio La psicofonía dura 10 minutos wey. Es una de las psicofonías más impactantes de todas las psicofonías que tú puedes escuchar ¿Sí sabes de esa historia, Clau? De no Bueno, te voy a remontar a 1984 84, 85 Ajá. Cuando yo, por eso te conté Toda la historia de la ouija Y todo, cuando andaba yo muy metido En ese pedo, güey, tú no veías Youtube como es ahora, ¿no? Sí, claro ah, Eran libros we, y revistas, güey Entonces se hablaba de un, una Psicofonía que duraba 10 minutos De un cuate Que se llamaba Germán En un español que era escritor Y parapsicólogo Ajá. Que él tenía un chalet si tú te metes a internet y buscas el nombre de Germán Argomusa, vas Ajá. a encontrar el pedo de, ese, de esa psicofonía. Wey. Llegó a volver hasta loco a mucha gente. Wey. Ay, cabrón. Ahí te va la historia. Este cuate era un escritor, pero sí le gustaba mucho lo paranormal ¿no? y hacía sus sus reuniones para hablar de espíritus. Lo que hacemos tú y yo, de uh -huh. eh, podcast eh, estaban en una casa con velas y todo, y contaban sus historias de terror. Te voy a decir, era gente importante. Y entre ellos invita... No me acuerdo el apellido, se llamaba Juan. Que era un embajador chileno, güey. Un representante de la embajada chilena. Entonces, entre la peda y echando desmadre, güey. A un güey se, se le ocurre de que... Oye, güey, ¿qué tal si ponemos una grabadora en la planta baja de tu chalet, güey? Y a la media hora escuchamos que se grabó, güey. Entonces... Y eso yo lo escuché en un programa de Discovery Channel. Si en tu casa espantan, debes de poner una Ajá. grabadora y dejarla ahí. Cosa que si eres una persona inteligente, no vas a hacer. Imagínate, sí, claro. Clau, que en tu casa pasen cosas y todo, y dejes una grabadora, güey, y empieza a grabar cosas horribles. De pendejo no, no, no. vuelves a llegar a tu casa, güey, y va a pasar lo que platicábamos en el capítulo 1 del Huizache. Sí, te vas a querer ir de tu casa. Exactamente, y por lo general, pues no vas a tener. El dinero para hacer ese cambio, güey, y, y jódete, cabrón. Pues, pues sí. este güey deja la grabadora, grabadoras de cinta que aparte tienen una fidelidad muy cabrona. No por nada, ahorita estamos regresando a los LPs, güey. Entonces dejan la grabación en la planta baja y se graban 10 minutos de horror, güey. 10 minutos. Eh, había una revista que ahí tengo el libro Que se llama Poderes de lo Desconocido wey, Y hablaban de esa cinta Y explicaban perfectamente Lo que había pasado Que la cinta duraba 10 minutos Y que en el minuto 6 Se presagia la muerte del embajador chileno De que se iba a ahogar Y se oye una voz de Tú eres mío, Juan una voz demoníaca, a los tres meses se ahoga wey. y él fue uno de los que estuvo en esa, en esa cinta. De esos diez minutos se, se empieza a dar cuenta que pasan cosas raras de la cinta borra 8 minutos y deja 2 minutos nada más, para cuestiones de, de demostración de lo que ellos uh -huh. vivieron fue real, ok, ¿me entiendes? sí, 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 ¿y qué te sí. crees cabrón? ¿estás preparado? a ver, tengo minuto y medio de esa grabación, que es la parte más like, y la voy a poner ahorita, <risa> ¿estás listo? estoy listo, bueno, bueno, la voy a poner ¿eh? <risa> ok, Órale. Advertencia A continuación La grabación Brincar al minuto
0: 3735 Dale. Dale.
1: Está muy cabrón con mi perro porque está aquí a mi lado y ya se paró. Está como viendo hacia el fondo. O sea, tiene, dicen que nada más escuchaste una parte del video, dura 10 minutos. Pero dicen que si tú escuchas los 10 minutos, sabes hasta de qué te vas a morir. Cabrón. Por eso este cuate borró 8 minutos de la cinta. Güey. Está fuertísima, güey. Chino, Porque si escuchas, oye puta maldita, Juan, 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 eres nuestro, te vas a ahogar. Y soy una persona como se si está fichando y gritando, me ahogo, me ahogo. Dicen que ese es el embajador, güey, que fue el personaje de su muerte, güey. No
0: mames.
1: Sí, güey. ¿Y, y, y,
0: y, y por qué se ahogó, O qué? Este, eso
1: es otro podcast, güey. Ah, ok. Tiene su muerte muy extraña, que sí está fuerte, ¿no? Sí, no mames. A ver si también escuchamos Supuestamente que en Rusia Bajan un micrófono al inframundo ¿No? si ¿Sí lo has escuchado? ¡Ah! Es que, o sea
0: Lo que pasa es que Es un caso en donde hacen un agujero, y creo que son como 12.000 mil metros que llevan así de profundidad. Así es. Y llegan a, a, a un punto en donde se empiezan a escuchar hor gritos horribles y todo eso. Ay,
1: no, sí. Es, ese, fíjate que me pone mal los pelos de punta que este campo. Sí,
0: no, no, no manches. Es que sí, este, el, el otro se oyen gritos, lamentos.
1: No, sí, ese, no, no, sí, está muy rudo. Yo siento que no hay que estar jugando con eso, güey. Una tarde... está yo con mi che... Que te cuente mi hermano, güey... Él estaba cantando... y estaba tocando la guitarra... Y cuando uh -huh. escuchamos la grabación... Se oía como alguien... Estaba como aplaudiendo... We. No mames... Uh -huh. Sí, no, no, no... Que te cuente uh -huh. mi hermano... We. Hay cosas... Con las que no debes de estar jugando... Y eso de andar dejando... Grabaciones... Videos... Pues Imagínate sí. que dejes cámaras... Y de repente veas cosas extrañas... Ya no vas a querer vivir en tu casa, güey... Sí, no, no, no inventes... Es mejor no saber, ¿no?
0: Es que, de hecho, o sea, también se habla mucho de de que de darle importancia y pues eso, obviamente, que, que les llamen la atención,
1: que ellos entonces se enfoquen en ti. Exactamente, güey. Sí, sí, está muy cabrón ese perro. Sí, no de... manches. Ahora, adivina qué tengo en la mano. ¿Estás listo? Mm, Vamos sí. a dejar para esta noche esos sonidos, güey. Advertencia, a continuación, la grabación Brincar al minuto cuarenta y uno Ese es el que platicábamos, güey, de los sonidos uh. del infierno, wey. de la sonda que dices, ¿no? Que. Ajá. Que la bajaron a cuántos metros? 12 mil. Y esos son sí, los o sea, sonidos que escucharon, wey. No mames. Sí, no, no, no. Uf, puta vez, pues está bien cabrón. No, 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 está, está rudísimo, Muy, muchas psicofonías, muchas situaciones raras, ¿no?
0: Pues ya ves, este, ahorita lo. sí, sí te había dicho el monovidente, que le dicen el monovidente, eh, en este año se abrieron las puertas del infierno, del inframundo, una está en México, otra está en Perú, la otra está en Jerusalén, la otra está en Rusia y la otra me parece
1: que está en Estados Unidos. Sí, pues es lo que te decía Jenny, ¿no? Que allá en Mérida estaba la cueva esta que están las manitas de los niños, ¿no? Ah, sí. De, sí, y, sí, sí. Y que se le conoce como una de las entradas al inframundo, güey. Ah, pues debe ser ahí, güey. Sí, güey, no, no, no. Jenny llegó súper impresionada, güey. Yo no fui porque tenía que trabajar, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, llegó Jenny muy impresionada, güey. Se agarró a, a We. Pinche Jenny, güey. Es sí. Le renté un coche, güey. Y se llevó a su hermana a recorrer Medio Mérida, cabrón. Y ya cuando me contó, que estaba en las tumbas de Old Y yo, no, no, es que haces hasta allá, güey. No, es que él entra al inframundo y que vaya. No, 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 no. Ya sabes tu hermanita, cabrón. <risa> Tengo otra grabación, güey. A ver. Te la voy a poner. Advertencia. A continuación, la grabación. Brincar al minuto 45-45. ¿Qué La noche, la otra No, es gibt neue, neue. nur Hass. Uh, ja. Und wenn du hasst, dann gibt es keine Ruhe. Nein, und für uns gibt nie
0: Ruhe. Nein. Das
1: will ich dir auszufahren. Ja, ich bin da
0: Na, ich Aber hier! Der So! Ah! Der Ja, Aber die schafft ihr nicht aufgefallen! Was ist ein Wettwasser? Das ist ein
1: Wettwasser.
0: Ruled... Das ist ein Wettwasser. ich ist ein Alhasis. Das
1: ist Ja, ich bin Sí, ¿Sabes qué, qué grabación es? No, ¿y de dónde es eso? Es el exorcismo de Emily Rose Ah Este, acusaron al padre por De que fue negligente Ajá. Pero de ahí de ese exorcismo, dicen uh -huh. que Emily Rose habla con la Virgen María. A mí, a mí me apasionan mucho los exorcismos porque siento que es el, la forma en que el ser humano uh -huh. tiene poder sobre lo desconocido. Que tú, uh -huh. sobre el rezo y tu fe, es como uh -huh. la historia de Drácula, ¿no? Si se te ¿Qué? aparece ahorita un vampiro, güey, si tú no tienes Sí, en la cruz, en Dios Aunque le pongas eh, la cruz no te va a servir De nada, cabrón pues sí. Pero si tú eres una persona de fe A la hora que tú le enseñas el crucifijo Pues Drácula se va a hacer para atrás Se va a ir, ¿no? Sí, claro. es una, no es tanto la cruz Sino es una cuestión de fe Entonces a mí una de las cosas que me apasiona De los exorcismos No no es la posesión, güey Es que me gusta ver el poder del sacerdote Sobre el diablo ¿sí? Sí. Pero excepto en Emily Rose yo no entiendo algo, güey A ver, ¿tú qué opinas? No sé si ya viste ah. la película No sé si sabes del caso, no sé mm, Pero no. Te, voy, te voy a poner en contexto, güey Cuando el padre está en juicio Porque sí, porque lo, se le acusa de negligencia wey, De que la niña ya no quería comer El sacerdote, llamarle un médico continuó el exorcismo, mm, ya. Entonces, pues, es un caso verídico wey? Es un caso real, güey pero el sacerdote en el juicio lee una carta... ...que escribe Emily Rose al sacerdote... Entonces, uh -huh. ...donde ella estaba vagando en el inframundo... Wey, ...y está viendo cómo es devorada por los demonios... ¿no? ...ve su cuerpo tirada en, en un campo desolado... Wey. ...está poseída y los demonios le están devorando... Wey. ...entonces ella se está viendo... Wey. ...y en eso cuando ella está viendo... Cómo, ...del otro lado se le aparece la Virgen María... Wey. Entonces, la, ...la Virgen María... ...le da dos opciones, güey... ...que se vaya con ella... ...y pare su sufrimiento... ...o se quede como una mártir, wey, ah, ...para ¿cómo? que el mundo sepa... ...de los males del demonio... ...y Emily Rose toma... ...me la gustaría decisión. que la vea... ...porque a lo mejor yo lo estoy tomando a mal... Este, uh -huh. Emily Rose toma la decisión De quedarse con los demonios Para ah. que mande ese mensaje Al mundo de como de mártir ¿no? Está fuerte Esta, No, está muy fuerte, me encantaría Que la vieras este fin uh -huh. de semana okay. Y el lunes okay. y martes Platiquemos, hagamos otro podcast okay.
0: <risa> <risa> okay. ok Oye, pues Fíjate que, que Aprovechando ahorita lo, lo que estás Mencionando, te puedo leer un escrito Que hice Sí, claro Que es este, referente al tema Déjame, ahorita lo estoy abriendo aquí en la computadora Para lo leer bien Pues el, de lo que he visto, de lo que he vivido Y del, de lo que he reflexionado sobre lo que ahorita es, precisamente estás mencionando por, esto, por eso me atrevo a, a leértelo Mira, dice... El tema de los ovnis es mucho más antiguo que la historia del ser humano como la conocemos. De hecho, hay razas alienígenas que viven en nuestro planeta mucho antes de que el ser humano fuera consciente y creyera que la Tierra solamente pertenece a los humanos. Los extraterrestres, intraterrenos o seres interdimensionales viven desde mucho antes que nosotros en la Tierra. Muchos de ellos conviven de manera corpórea o e incorpórea con nosotros. Los describimos en muchas de las ocasiones como dioses, ángeles, seres de luz, demonios, ángeles caídos, etc. A través de la historia de la humanidad se han descrito en pinturas rupestres, figuras, esculturas, grabados y en libros como en la Biblia o el Corán. Los vemos en el aire, en el espacio o en el mar, con naves materializadas o en la mayoría de los casos completamente invisibles para el ojo humano. De ahí viene la frase que Dios está en los cielos o que el reino de Dios está entre las nubes. Imagina la época en donde no se tenían que ocultar de nosotros y las gigantescas naves se posaban en el cielo, donde las ciudades eran doradas como el oro y que tenían rubíes y gemas en los costados. Esta era la percepción del humano de la antigüedad. Es como describía un objeto metálico de tamaño descomunal, con luces verdes y rojas como las de nuestros aviones de hoy en día. La relación directa entre el ser humano y los seres alienígenas está muy ligada a las religiones ya que ellas no hacen y lo rechazan Sin darse cuenta que muchas de las creencias Se basan en, en encuentros Con seres inmensamente superiores En conocimiento En desarrollo espiritual Y psíquico Que no podemos describir o asimilar Más que deidades y potestades Tal vez no comprendemos que Dios Los ángeles, los santos los demonios, los seres de oscuridad son extraterrestres o interdimensionales, por lo que su origen es, es el mismo, no pertenecen a este plano y por lo mismo no los podemos considerar terrestres. ...la guerra interminable entre el bien y el mal... ...está muy ligada con las religiones... ...esta dualidad viene de las buenas y las malas intenciones... ...los seres de luz y los seres de oscuridad... ...desafortunadamente en la actualidad... ...los seres de oscuridad están más laboriosos... ...que los seres de luz... ...ellos actualmente tienen intercambios de tecnología... ...con grandes potencias... ...para desarrollo de armamentos cada vez más letales... Y y con ello mantienen la información real sobre su existencia con diferentes distractores y con un sistema monetario creado por ellos que en conjunto con las religiones y las redes de delincuenciales del mundo los tengan controlados apaciguados y aterrorizados ya que la necesidad de poder, dinero y la subida al cielo los mantienen esclavizados y reprimidos en un sistema tecnológico que no nos ha permitido evolucionar y desarrollar nuestras verdaderas capacidades. <risa>
1: No, es... no estoy de acuerdo Si sí estoy de acuerdo en todo Nada más que le dan más Poder al mal que al bien ¿no? Pues es que, pero fíjate, siempre pues... El mal va a tener más poder ¿no? Fíjate que esto esto que te estoy
0: Mencionando es algo de, Lo escribí en base a todo lo que he visto A todo lo que he leído a, lo que, a los videos que he visto Y entre ellos, fíjate, a ver si tienen la oportunidad De echar mira, a este Se llama Freicero, bueno se apega Freicero, creo que es el Salvador Freicedo es un ex sacerdote jesuita Es curioso porque Haz de cuenta que es Miguel Hidalgo Está igualito, güey Fue sacerdote Y ahorita él...
1: mames, ya lo tengo, güey Sí, ya lo tienes La amenaza extraterrestre Salvador Freicedo Editorial Posada ¿Es ese? Hemos invitado sí, wey, es a igualito a Miguel Hidalgo, güey. Qué bruto. ¿Verdad? Bueno, ese, ese ya me lo quedo para dormir, güey. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, güey. No sé si Ajá. has visto ahorita lo que pasó en una pasarela de modas, güey. Ah, ¿no? Están así el desfile de modas y todo, y de repente sale la Virgen María. ¿No lo has visto? Ay, cabrón, no. Entonces, es un mensaje que le mandan al mundo, güey. Está impactante, güey. Sí, sí, sí. Y de repente sale la Virgen María, güey, con su manto, así todo Y viene caminando y todos así como que sacados de onda, güey Y de repente viene una modelo atrás y le jala la túnica Ajá. Y es un extraterrestre de abajo ah, ¿Ya lo viste? Sí, y, y saca un bebé, ¿no? Y saca un bebé, cabrón Y Yo se te... mueve Sí, sí, no, 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 está impresionante, no, no, está, está impresionante, güey yo no sé, Clau, pero estamos viendo una época de mucha violencia, muchas cosas. Que si tú lees la Biblia, que si tú lees las cosas cósmicas, si tú ves a los mexicas, todo eso, todo tiene una relación, güey. Y sí. yo a mí lo que me queda más que claro es que nosotros somos una raza que venimos del espacio, que no hemos evolucionado, no somos lo que esperaban. Ay, y sí, man. como tú dices, hay muchas razas que nos quieren hacer daño, güey. Sí. a lo que nosotros en nuestro entender so, le llamamos demonios we. si uh -huh. tú te fijas en la historia del exorcista we, uh -huh. eh, en el idioma que hablan, incluso en la película de cuarto contacto es lenguaje sumerio, y el lenguaje uh -huh. sumerio es el, el lenguaje más antiguo del mundo, we. dicen que el sumerio es la lengua nativa de los extraterrestres Sí, ¿no? Y, y a, aparte, si te das cuenta también, eh, es la
0: única manera que ellos encontraron eh, de comunicarse con nosotros, porque ellos... No sé si has escuchado. Ellos emiten sonidos. Y ahí viene, precisamente, el nombre de Dios está conformado por cuatro consonantes. Entonces,
1: pronúncialo, güey. Es lo que dicen, que el nombre de Dios es impronunciable, güey. Impronunciable, güey. Los judíos tienen el nombre de, de Dios, pero es impronunciable, güey.
0: Pues fíjate que hay una leyenda, supuestamente, haz de cuenta de que si tú logras descifrar el nombre de Dios, vas a, a tener poder por 700 años. Y esa, esa leyenda habla que unos árabes, ¿cómo se llama? Entraron a la cueva donde se encuentra la mesa de Salomón, que supuestamente la mesa de Salomón es una supercomputadora. Uh -huh. Entonces, ellos tuvieron acceso a la mesa de Salomón y ellos lograron descifrar el nombre de Dios y lo pronunciaron. ¿Y qué crees, güey? ¿Qué? Pues conquistaron a los, a los españoles por 700 años. Ah, Eso cabrón. es supuesto. Sí, exactamente. Es una leyenda, güey. O sea, no, no lo puedes confirmar. Y ahora pero... los
1: españoles le están pidiendo que les pida Pidan perdón Ándale <risa> Sí, güey claro <risa>
0: Pero fíjate, o sea, la relación de todo, ¿no? O sea, y, y si te das cuenta, por ejemplo, pues ya ves que Jehová, Yahvé, Adonai, han tratado de darle un nombre, pero realmente no es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No hay y, que ver. y lo peor del caso, por eso yo no lo menciono por ningún nombre. ¿Y sabes por qué? Porque cualquier entidad lo no puede tomar. Claro. Y fíjate volver a darle poder.
1: Incluso, si tú te vas a la época de Moisés, conoces Ajá. la historia, que se oían motores en el monte sin ahí güey llamaba la atención a Moisés. Así tronaba el monte Sinaí, entonces eso hace que Moisés vaya al monte y suba, ¿no? Y ahí pasa lo del árbol este que está en llamas. Y le dice que te quite las sandalias porque está en suelo sagrado, ¿no? Pero una de las cosas que me llama, más me llama la atención porque se le aparece en, en un árbol en llamas a Moisés, ¿no? El ser humano no está preparado para ver cómo es Dios en realidad, güey. Entonces su forma de que Dios toma para poder hablar con los seres humanos es a través de un árbol en llamas, güey. Porque no estamos preparados para ver la forma de Dios realmente, ¿no? Son cosas sí. tan raras, tan... Y dices, no, y, ¿Qué pasa, güey?
0: Y te voy a decir algo que está muy cabrón. Porque ahorita que están mencionando lo de Moisés y que eh, lo, los condujo por el desierto a, a los israelíes, ¿no? Es,
1: 40 añotes.
0: Es, exactamente. Y los llevó a la, a la tierra prometida. ¿Te das cuenta que es una analogía con los aztecas?
1: Ah, sí, güey. Sí, 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 y, total. Totalmente, güey.
0: Y entonces, o sea, hablan... El dios del Antiguo Testamento podría ser un dios azteca. Y los dioses aztecas eran serpientes emplumadas. Entonces, estamos hablando a lo mejor de reptilianos. Precisamente se habla de que los ángeles caídos est estuvieron físicamente en la Tierra. Pero ahorita ya están en una quinta dimensión. O sea, estamos hablando de que para que tú estés en una quinta dimensión... Pues ya eres omnipresente, ya te vuelves... un un Dios. Claro. Entonces, fíjate, te, ahí cómo puede relacionar lo que ya es su elevación, su el poder que tienen sobre el humano y sobre todo para ellos poder tener esa comunicación interdimensional. Claro. Oye, pues ya, mira, ya para, para igual para que cerremos el tema en la Biblia, o sea, estamos hablando de que el Génesis, de dónde viene genética, perímetro genético, laboratorio genético, y luego estás hablando que en, el, en ese laboratorio de genética se tenía un ADN que era el Adán. Sí, mm. Adán ADN. Ajá. Ok. Bueno, entonces Adán estaba solo. Necesitaban una Eva. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Dios le quita un pedazo, una costilla a Adán y crea a la mujer ahora si tú lo ves de manera científica lo que hacen es que de un trozo de la costilla de adán extraen su ADN y con ese hacen una clonación pero este con el ADN de ellos femenino ajá y crean a una mujer
1: oye pero si sabes que dicen que la realmente la costilla de adán realmente no es una costilla güey de un huesito que teníamos en el pene y no sé si sabías que Eva no fue la primera mujer, fue Lilith. Ah,
0: ese sí, 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 ese sí.
1: No, Esa, y, a ver si nos lo echamos el siguiente podcast órale. y hablamos de Lilith, que incluso este, ya ves que la consideran como que la esposa dem del demonio, ¿no? Es un demonio. Es, es un, un demonio, güey. No mames, güey. A ver si a mí no se me aparece algo ahorita, cabrón. No mames, yo estoy solo en esta pinche casota, cabrón. Pero eso ya es otro podcast, güey. Clau, pues padrísimo este podcast Estoy encantado, güey Creo que los hacemos más chingones tú y yo, güey Son las 4.23 de la mañana De viernes hacia sábado, güey O sea que ya es más Ya es sábado Y
0: pues yo así que ese es el preámbulo O así que extendernos más en este tema Que
1: es padrísimo, güey
0: Es padrísimo y que lo estamos relacionando O sea, te das cuenta que Ya no estamos separando ovnis y demonios O sea, ya Ah, estamos encontrando
1: una relación Sí, güey, pues sí. ya me voy, Clau Pues vete Salve, preparando pues. porque te me vas A Tijuana, te mando bueno, un Abrazote, güey, igualmente nos, nos vemos el siguiente viernes Sí, chingoncísimo, güey bueno. ¿Eh? Un gustazo y un abrazo Cuídate, este, cabrón Tú también, bueno te descanses Igualmente, cabrón, 4.26 De la mañana Para que no ah. digan que no le echamos ganas, güey Exactamente, estamos Bien. chambeando güey. Bye, cabrón Bye. Gracias y buenas noches. Esto fue
0: Los Guisachis.